0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce au soutien de ses auditeurs. Alors grâce à votre générosité aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais près de 350 émissions, oui 350 émissions d'histoire sont disponibles sur notre site internet storiavoce.com. Il y en a... Pour toutes les périodes, pour tous les sujets, chaque émission est bien évidemment classée, attachée à une ou plusieurs thématiques, événements ou personnages de notre histoire. N'hésitez donc pas à vous rendre sur notre site internet storiovoce.com. Alors, James Joyce disait de Dante Alighieri, « J'aime Dante presque comme la Bible. Il est ma nourriture spirituelle, le reste n'est que remplissage. » De son côté, T.S. Eliot affirmait « Dante et Shakespeare se partagent le monde moderne. Ils n'ont pas d'équivalent. Alors connu dans le monde entier pour son œuvre magistrale, la Divine Comédie, le poète Dante Alighieri reste pourtant un mystère. Né à Florence en 1265, quelle était sa place dans cette société médiévale en mutation De quel milieu familial était-il originaire Quel rang politique occupe-t-il alors que sa ville était attachée au parti Guelph, c'est-à-dire à la papauté, pourquoi enfin, en 1302, sera-t-il jugé, puis banni, pour vivre un exil de 20 années C'est ce que nous allons voir avec Alessandro Barbero. Alessandro Barbero, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, euh, médiéviste, vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment Une bataille de l'épante, vous êtes spécialiste d'histoire militaire, et vous venez d'éditer chez Flammarion tout simplement une biographie de Dante. Il ne s'agit pas d'un livre sur l'œuvre de Dante mais bien d'une biographie qui nous présente son existence. Alors vous commencez votre ouvrage par un avant-propos destiné un peu à nous, Français, et au rapport que nous entretenons avec l'œuvre de Dante. Il existe un décalage entre Dante et la France, Alessandro Barbero
1: j'avais jamais songé, mais j'ai dû me poser le problème parce que, justement, ce, ce bouquin a apparu en Italie, en italien d'abord, et puis il a été traduit chez Flammarion. Il est un cours de traduction chez Profile en Angleterre. Et, et je dis ça parce que Flammarion et Profile, les deux, chacun de son côté, ont décidé de me dire « mais mon cher prof, mais vous allez nous faire une introduction ». Vous allez nous faire une introduction pour expliquer à notre public, bon, d'un côté, ce que c'est que ce monde du Moyen-Âge italien, les communes, les Podestas, les guelfes, les Gibelins, etc. Personne n'y comprend rien ici chez nous, donc vous allez nous expliquer ça. Mais surtout, les Anglais et les Français m'ont dit, vous allez expliquer à notre public euh, pourquoi c'est important de parler de Dante, de lire, de connaître Dante. Et donc, j'ai dû constater que, alors, à ce moment-là, je me suis mis à dire, comment est-ce que je fais pour démontrer aux lecteurs français et anglais l'importance de Dante et je me suis mis à la chasse de citations, comme celles que vous avez données au, au début de cette rencontre. De James et, Joyce et de voilà, yes, et ça c'était parfait pour le public anglais. Donc les Anglais, je les ai assommés euh, en citant Joyce et Eliot, et c'était fini. C'était évident que si pour eux, Dante est comparable à la Bible, alors c'est fait. Mm. Et je n'ai pas trouvé de citation comparable par les écrivains français, même si, en cherchant évidemment, surtout récemment, il y a des grands écrivains, des grands poètes français qui ont parlé de l'importance de Dante dans leur vision du monde, mais jamais avec le même enthousiasme, si j'ose dire, que l'on retrouve chez des, des grands poètes d'autres nations. Et il n'y a pas que Eliot ou, ou Joyce, il y a les Russes, il y a Anna Akhmatova, qui avait appris l'italien pour lire Dante euh, en italien. Il y a Mandelstam qui, qui lisait Dante avant d'achever sa vie dans les, les goulags de Staline. Et, et les Français, les Français publiaient dans les années 60 des numéros spéciaux de revues qui, qui avaient comme titre « Connaissez-vous Dante ?» et, et donc j'ai dû me demander si effectivement les Français n'ont pas un petit problème euh, avec un auteur que tout le monde considère un des grands universels, disons, italiens. D'accord, mais quand même, universel.
0: Complètement universel. Alors votre premier chapitre est consacré au 11 juin euh, 1289. Nous sommes le jour de la bataille de Campaldino, entre Guelph, partisan du pape, et Gibelins, partisan de l'empereur. C'est une façon d'inscrire l'homme Dante dans son siècle, de le sortir de son statut de poète, parce qu'on ne voit que le poète, on ne voit que l'écrivain. Or c'est un homme de son siècle
1: et moi, je suis historien, surtout. Il euh, y a plein de biographies de Dante qui ont pour but d'expliquer pourquoi c'est un grand poète et de montrer comment il faut lire son, son œuvre. Ça, ce n'est pas mon, mon boulot. Euh, moi, c'est la biographie d'un homme du Moyen-Âge qui par hasard, c'est aussi un très grand poète, mais la chance que j'ai voulu prendre, c'était la chance de, de faire la biographie d'un homme qui, qui a fait la vie d'un homme de son époque et de son milieu social, évidemment, qui a eu des amours, qui a fait la guerre, qui a fait la politique, qui a connu l'exil, qui a eu une famille, etc., et qui est très bien connu parce que c'était un génie et un grand poète. Mmh. Euh, mais moi, je le répète, pas c'est pas mon affaire euh, de dire pourquoi ça vaut la peine de lire la comédie. Euh, mon affaire, c'est de dire, voilà, un homme du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce tome Ce qui fait que la biographie est une biographie traditionnelle, d'un certain point de vue. C'est-à-dire, on commence par la naissance et, et on finit sur le lit de mort. Mais... S'agissant d'un homme du XIIIe siècle, son identité et aussi l'identité de sa famille. Hmm. Ses ancêtres sont importants. Ils étaient importants pour lui, pour tous à l'époque, ils ne le sont plus pour nous de la même façon. Et donc le bouquin en théorie devait commencer avec un chapitre sur le grand-grand-père, grand-grand-grand-père. Grand, grand, grand Arrière-arrière-arrière-grand-père. et puis arrière-arrière-grand-père, voilà, arrière, arrière, pardon, grand -père. et puis un chapitre sur le grand-père, les oncles. Et, et à un moment donné je me suis dit « mais je ne peux pas commencer un livre avec ça ». Ce sera déjà le chapitre les plus ennuyeux du, du livre. Euh, on ne peut pas commencer par ça. Il faut commencer d'une autre façon.
0: Avec et, le cavalier et Dante. Et
1: donc voilà. Mmh. Comme je suis historien militaire, j'aime, j'adore analyser les batailles, raconter les batailles. Euh, je sais que je sais faire ça. <rire> donc et, et de voir Dante qui monte à cheval pour se battre en champ ouvert dans une armée florentine où peu. De, des Florentins sont à cheval et les autres sont à pied et, et cela nous dit énormément de choses sur la position sociale qu'il a héritée de sa famille et donc euh, le fait de commencer par cette bataille c'est d'un côté une façon de commencer un livre de façon un peu plus plaisante que par l'arrière-grand-père mais c'est aussi la façon d'aborder un problème fondamental pour lui-même, il le considérait un problème fondamental et c'est un problème fondamental foncier pour nous historien et biographe, c'est-à-dire quelle était la position de Dante euh, à l'intérieur d'une société très, mo très mobile, où la mobilité sociale était formidable.
0: Hum. Alors c'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans, euh, dans votre biographie, on découvre véritablement euh, la, la Florence du XIIIe siècle. Peut-être, est-ce que Dante était issu d'une famille noble C'était un cavalier Pour
1: être cavalier, il fallait être noble et Non, pas, pas du tout, le moins du monde, en Italie. Ailleurs, c'était plus ou moins comme ça, euh, officiellement. Euh, évidemment, lorsqu'on étudie la, la noblesse française de la même époque, on découvre là aussi les ascensions sociales, le fils de vilain qui a épousé la fille du seigneur et qui se fait armé chevalier, etc. La société était mouvante aussi hors d'Italie, mais en Italie, où il y avait plus de marchands, plus de savoir-faire commercial et plus d'argent, énormément plus d'argent qu'ailleurs, la mobilité sociale était autre chose. Euh, ce qui veut dire que n'importe qui... S'il avait l'argent pour le faire, il pouvait s'acheter un cheval. Hmm. Et, et dès ce moment, lorsque sa ville faisait la guerre, ce qui arrivait souvent, et, et tout le monde était appelé à partir, et si on avait les moyens de s'offrir le cheval et l'armure, alors on était obligé de le faire. Et... <rire> Et il y avait là aussi les chevaliers adoubés, comme en France, comme en Allemagne, qui sortaient de grandes familles nobles. Mais la majorité de chevaliers étaient tout simplement des citoyens dont les, les, les pères et les grands-pères avaient, avaient, avaient amassé de l'argent. Euh, ce qui est le cas de Dante. Hmm. Euh, ceci dit, il y avait des familles qui sortaient de n'importe où et, et qui faisaient de l'argent et qui devenaient chevaliers et grands euh, et nobles. Il euh, ne fallait pas être très ancien, très très ancien, il suffisait deux ou trois générations, bon, on est noble. Euh, mais il y avait aussi des familles où, proba c'est probablement le cas des Alighieri, où on colportait le souvenir d'un arrière arrière un père qui était déjà chevalier. Puis ses descendants se sont un peu perdus euh, dans le trafic d'argent, etc. On n'est pas au même niveau. Mais je crois que Dante, enfant, a entendu parler euh, en famille de cet ancêtre fabuleux euh, mais si on faisait de la politique dans la ville Florence, les ancêtres fabuleux n'étaient pas utiles. Mmh. Au contraire, parce mmh. que euh, voilà, c'était une, une politique de d'affaires. Mmh. Dante va se souvenir de cet ancêtre fabuleux plus tard au cours de sa vie, d'une autre vie, de sa seconde vie en mmh. exil.
0: Alors Dante, Alighieri, Alighieri c'est un patronyme, tout le monde ne possède pas un patronyme
1: Bien sûr, bien sûr, tout le monde possède un, 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 nom, un prénom chrétien, mmh. et, et c'est tout. Et la majorité des Florentins sont tout simplement connus comme euh, Bartoloméo le fils euh, de euh, Sebastiano, Bartoloméo dit Sébastiano. S'il y en a plusieurs, alors ce sera Bartoloméo dit Sebastiano dit Lapo. Euh, mmh. On arrive à la, au, au père. c'est tout. Euh, les noms de famille euh, ne sont pas officiels. Il n'y a pas d'anagraphe communal qui attribue, il n'y a pas de document, il n'y a pas de papier. Euh, mais tout simplement, lorsque on est quelqu'un d'important, euh, normalement on n'est pas seul euh, si on est important dans la ville c'est que la famille est implantée là déjà depuis des générations on a des ancêtres qui étaient connus euh, on a des cousins, des oncles les grandes familles sont très nombreuses et donc c'est normal que dans la ville on ne dit pas tout simplement Guido Cavalcanti mais on dit les Cavalcanti parce qu'ils sont très nombreux et normalement, ils sont un ensemble cohérent. Euh, il y a la position politique des Cavalcanti. Mmh. S'il l'on est quelqu'un qui n'est pas connu, bien tout le monde a des oncles ou des frères, d'accord, mais, mais on ne peut pas le savoir. et Tout le monde s'en fiche. Et, et donc, on n'a pas un, un nom de famille. Les Alighieri, la famille de Dante, sont justement à ce niveau où on commence à être connu comme un groupe. Euh, et donc, il y a des gens en ville qui ont entendu parler de ces gens-là, euh, collectivement, je veux dire. Euh, mais ce n'est pas depuis longtemps et donc ce n'est pas la noblesse.
0: Hmm. D'où vient le prénom de Dante
1: euh, Dante, c'est un diminutif. Il n'y a qu'un seul document qui nous dit ça, mais c'est un document officiel, euh, notarié, donc euh, c'est vrai. Euh, il avait été baptisé « Durante ». Euh, et en effet on trouve d'autres Florentins de son époque qui sont appelés dans, le, dans les documents parfois Durante, parfois Dante et c'est la même personne donc il faut accepter cette donnée il faut dire que les Florentins adoraient les diminutifs est-ce qu'on dit diminutif en français euh, oui diminutif euh, ben, oui. Voilà, ils adoraient mmh. et donc c'était plein d'olivieri que tout le monde appelait vieri etc. Et, et donc aussi les Durante étaient appelés tout simplement Dante tout comme les Béatrice était appelé normalement Bice, etc. Euh, c'est et un homme, ce n'est pas très très répandu, mais c'est même pas rare, euh, un homme banal. Euh, Dante euh, échange des sonnets dans sa jeunesse avec d'autres poètes dont au moins deux s'appellent aussi Dante. Hmm. Euh, donc ce n'est que pour nous que Dante est devenu euh, le nom d'un seul personnage dans l'histoire, tout comme Napoléon, nom qui existait dans l'Italie médiévale et que nous attribuons à un seul être humain dans l'histoire.
0: Alors, il y a. Vous parlez de Béatrice. C'est 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 marrant parce que Béatrice c'est un personnage de la vie de Dante qui est qui est euh, qui est important. Euh, vous racontez, euh, il en tombe amoureux. C'est une jeune femme dont il tombe amoureux. Euh, vous racontez le moment où les deux regards se croisent alors que Dante est donc amoureux depuis de nombreuses années. Mais alors être amoureux à cette époque-là, on peut très bien être amoureux et ne pas absolument pas déclarer sa flamme. Et euh, il faudra un certain temps pour que euh, l'un et l'autre euh, échangent. Quelques mots.
1: Oui, c'est même normal. et donc, Il faut dire ça. J'ai l'impression que la société de cette époque, mais pas que la société médiévale, aussi la société de l'Antiquité, par exemple, en Grèce, à Rome, etc., ils vivaient l'amour de façon hum, schizophrénique, si j'ose dire. Ah oui C'est-à-dire... Pas platonique. Hum, non, non, pas platonique. Le sexe était très important, évidemment. Mais l'amour... Nous, nous sommes arrivés au point de dire, bon, d'abord, l'amour est la chose la plus importante, la plus mer merveilleuse, euh, l'expérience euh, sublime, etc. Et il faut euh, épouser euh, ce dont on tombe amoureux. Euh, le mariage et l'amour, dans notre vision du monde, devraient être coincidents. Euh, dans le passé, ce n'était pas ça. il savait parfaitement ce que ça voulait dire, tomber amoureux, euh, désirer l'autre. Rencontrer quelqu'un et commencer à penser à cette personne. Euh, et la désirer sexuellement, évidemment, etc. Et, mais cela n'avait rien à faire avec le mariage. Carrément rien à faire. Le mariage était affaire de famille, et pour mettre ensemble deux personnes avec le, dans le but d'organiser une nouvelle famille, et de pour continuer la famille dans le, dans, dans le futur, etc. Faire des fils. Euh, C'était question de dos, de contre-dos, d'échanges monétaires, financiers, etc., on arrangeait ça, euh, on ne on demandait pas normalement aux jeunes gens euh, leur opinion, euh, et donc le mariage existait, l'amour, l'amour fou, le désir sexuel existait, mais c'était deux, deux,
0: choses deux, deux séparées.
1: aspects séparés de la vie, hmm. euh, ce qui veut dire bon on pouvait tomber tomber amoureux d'une jeune fille qui était d'une condition sociale modeste et alors très souvent on, bon on vivait ensemble on faisait l'amour etc c'est un monde très libre c'était plein de gens qui qui étaient qu'on décrivait comme euh, la, la concubine euh, l'amante, la, la, la maîtresse de celle qui habite avec euh, etc euh, si on tombait amoureux, comme dans le cas de Dante, d'une fille d'une classe sociale élevée, euh, que ses parents ne laissent même plus sortir de la maison parce qu'il euh, est, est, est temps de la, de la marier, de trouver un mari pour elle, euh, qui ne sera pas évidemment le premier venu. Euh, C'est l'intérêt politique et économique de la famille qui va choisir son mari. Et donc, dans ce cas-là, il faut accepter de vivre ce grand amour dans son intériorité. Mmh. Euh, L'amour de Dante n'a rien à faire avec la Béatrice Rennes elle, il aura vu trois, quatre fois dans sa vie, ils auront échangé quelques mots et c'est tout. Et toute sa vie, il décide de bâtir dans son intériorité euh, ce, ce personnage euh, et de consacrer toute son œuvre à la célébration de ce personnage imaginaire.
0: Alors Dante va se marier malgré tout avec euh, Gemma Di Manetto Donati et euh, c'est un mariage qui est assez mystérieux. Il est d'autant plus mystérieux qu'au moment de l'exil, à partir de 1302, euh, visiblement, il se, il se sépare. Enfin, lui part en exil, mais sa femme reste avec les enfants à Florence.
1: Oui. Euh je dois dire, on a très peu de documents sur James, sur comme en général sur les femmes de cette époque, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas importantes dans la vie sociale. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas présentes dans les occasions où l'on rédigeait des documents écrits. Mmh. Parce qu'on rédigeait des documents écrits pour la politique, mmh. qui était affaire des hommes, ou pour les affaires, qui étaient faire des hommes, justement. Mmh. Et donc, les femmes qui étaient là, partout, la moitié du monde, très importantes pour tout le monde, mais ne laissaient pas normalement de traces dans les documents, mmh. dans l'écriture. Ce qui veut dire que de James, nous ne savons presque rien. Euh, le fait que Dante... Euh, après son exil ne l'a jamais revu bon c'est Bocas qui nous raconte ça et qui sait si c'est vrai qui lui a raconté ça on ne peut pas toujours faire confiance hein, aux, aux témoins évidemment mmh. c'est vrai que Dante a, a, a parlé toute sa vie dans son œuvre d'une femme qui était déjà morte d'ailleurs lorsqu'il avait 20, 25 ans et il a continué à parler d'elle et jamais dans son œuvre, il ne mentionne sa femme Jem. Mmh.
0: alors euh Qu'étudie un jeune homme dans la Florence du XIIIe du, du siècle Alors, quand on a l'habitude, évidemment, de parler des grands hommes sur Storia et évidemment, les grands hommes ont, ont un sort euh, enviable euh, et de fait, ils sont généralement des, des, des alors pas forcément des génies, mais euh, des personnes qui euh, euh, voilà qui ont des connaissances et euh, euh, qui ont des, des capacités, des talents. C'est le cas de Dante.
1: Bon, oui, il avait, il avait des capacités, si je... d'accord. Alors, il était surtout un jeune homme riche et libre. Il a perdu ses parents très tôt. Euh, D'ailleurs, ses parents, eux aussi, ils n'en parlent jamais, ils ne les jamais. Et on a l'impression qu'il n'avait pas un, un grand rapport avec, avec ce père qu'il a perdu lorsqu'il était encore un gamin, probablement. Euh, et, et avec ce père qui était homme d'affaires, ce que Dante n'était pas. Euh, mmh. Dante a hérité une petite fortune qui lui a permis de faire ce qu'il voulait. Et il, il était le chef de sa famille à ce moment-là. Il avait des sœurs, un frère plus jeune que lui, mais lui, il était le chef. Et, et il pouvait se permettre de vivre sans plus s'occuper des affaires, avec la rente qu'il avait héritée, et de faire ce qu'il aimait. Et qu'est-ce qu'il aimait euh, Il aimait de faire des, des poèmes, et, et il a commencé très tôt à en faire, et il n'a plus jamais arrêté. Et puis, et puis, il a découvert qu'il aimait étudier quelque chose de très nouveau qui venait de la France à son époque, c'est-à-dire la philosophie. Euh, Jusqu'à sa génération, personne n'avait entendu parler de, ce, de cette chose bizarre, la philosophie. Tandis que en Sorbonne, euh, rue du Foire, euh, déjà, il y avait des profs, des frères, des Dominicains, des Franciscains qui discutaient de ce truc-là. Euh, qui était une façon nouvelle de s'interroger sur le sort de l'homme, sur la, la nature de l'univers, d'étudier la réalité matérielle et spirituelle euh, sans contredire euh, l'enseignement théologique de l'Église, mais en y ajoutant l'intervention de la raison humaine, en y ajoutant les instruments que les anciens Aristote avaient légués à la postérité, donc, en France, à, à Paris, en Sorbonne, on découvre tout ça au XIIe, XIIIe au siècle. En Italie, à Florence, cela arrive plus ou moins à l'époque du jeune Dante, qui donc découvre qu'il y a cette chose-là, la philosophie, qui comprend en même temps les, ce que nous appellerions les sciences naturelles, hmm. la physique, et, mais aussi les, la, la morale, euh, l'éthique. Tout ça lui plaît énormément. Il découvre que son latin d'école ne lui suffit pas vraiment pour comprendre jusqu'au bout les livres philosophiques de Cicéron ou de Boèce. Donc, il décide d'approfondir ses, ses études. Et il aura probablement passé en période à l'université à Bologne. Et surtout, il fréquente les couvents des frères, des mineurs, des, fr... des Dominicains à Florence, à Santa Croce, Santa Maria Novella, où l'on discute et l'on étudie ces problèmes-là. Et, et ça, il adore. Et donc, il consacre une partie de sa Vie, à étudier ce thème, et pendant toute sa vie durant, il continuera à parler de l'éthique d'Aristote comme de son livre. Mmh. Euh, son livre de chevet, ça, ça, ça guide dans la vie. Euh, voilà. Et. Et puis, il découvre d'autres passions, la politique, etc. Mais
0: Alors, venons-en justement à la politique. Euh, Peut-être avant de voir son rôle politique, moi, j'ai été très surpris de voir que, euh, au fond, le régime politique florentin est un régime politique à part entière, euh, ce que vous appelez un régime du peuple. Qu'est-ce que le régime du peuple dans la Florence du XIIIe siècle
1: Alors, dans les villes d'Italie, qui étaient tout à fait des, des petits États indépendants, euh dans ces villes, pendant longtemps, euh, il y avait eu un phénomène euh, étrange, c'est-à-dire euh, on faisait beaucoup d'argent. Mais dès qu'on avait fait de l'argent, on abandonnait euh, le commerce, l'industrie, etc. On achetait des chevaux, on bâtissait des tours, euh, et on, euh, on vivait comme le faisaient les nobles chevaliers en France ou en Angleterre, ailleurs en Europe. Donc, les fils des marchands devenaient des chevaliers et leurs neveux devenaient des nobles seigneurs. Euh, et c'est ces chevaliers qui longtemps avaient gouverné les villes.
0: Hmm.
1: Puis à un moment donné, dans certaines villes, dont Florence, qui est peut-être la ville la plus riche d'Italie et donc du monde, de leur monde à l'époque, avec Venise peut-être, euh, à Florence, il euh, y a tellement euh, de gens qui sont en train de faire de l'argent mais qui n'ont pas encore abandonné le commerce, la banque, etc., n'ont pas encore commencé à bâtir des tours, à s'acheter des armures, etc., mais ils ont déjà beaucoup, beaucoup d'argent, et ils commencent à se dire que peut-être, mais pourquoi au juste, c'est les nobles seigneurs qui gouvernent la ville, tandis que c'est nous, ceux qui faisons l'argent et qui donnons la, la force à cette ville. Ça, c'est le peuple. Le peuple, ça veut dire tous les entrepreneurs, du petit commerçant euh, aux au grands banquiers qui ont encore un intérêt pour les affaires, pour le business, qui n'ont pas encore commencé à se transformer en nobles rentiers et qui décident que c'est eux qui doivent gouverner la ville. Ça, c'est le peuple. Le gouvernement de peuple, ça veut dire ces gens-là qui inventent des institutions, euh, qui seront contrôlés par les organisations économiques des hommes d'affaires et qui ajoute que les nobles chevaliers, c'est des gens qui ont une vision du monde différente, c'est des violents, euh, ils aiment trop la guerre, etc. Nous, les marchands, on n'est pas trop intéressés à tout ça, et, bon, il faut exclure les nobles seigneurs du gouvernement de la ville. Parce que, justement, euh, avec eux, nos intérêts, les intérêts des gens qui travaillent, euh, ne sont pas défendus suffisamment, alors nous prenons dans, notre main, dans nos mains le, le gouvernement de la ville. Ça, c'est le peuple. Et ça veut dire que même un jeune homme comme Dante, qui vient de ce milieu du peuple, des hommes d'affaires, mais qui, lui, est déjà en train de faire le changement, lui, s'il ne rêve pas d'être chevalier, comme le rêvait Saint-François d'Assise euh, 80 ans avant, parce mmh. que c'était le même mécanisme, le mmh. fils du marchand qui se rêve chevalier... Dante, s'il ne serait pas chevalier mais il échange des sonnets avec les fils des chevaliers, il tutoie les fils des chevaliers, il ne fréquente pas le même milieu d'hommes d'affaires, de négociants etc. que fréquentaient son papa et, et ses oncles mais quand même, s'il veut faire de la politique dans cette ville, il lui faut accepter que c'est le peuple, c'est les hommes d'affaires qui gouvernent. Euh, et donc, il faut accepter de dire ah, « Moi aussi, je suis du peuple. »« Ah oui, bien sûr, bien sûr, je, je sers le peuple. Mmh. Euh, » J'ignore s'il était sincère à ce moment-là. Euh, il, il est hors de doute qu'après coup, euh, à l'époque de son exil, il va renier cette vision, euh, il va dire des choses terribles sur les gens du peuple, sur les hommes d'affaires, les marchands, euh, qui ne comprennent rien, euh, ceux qui passent toute leur vie, leur vie dans les affaires, c'est inutile, il va dire, euh, dans le banquet, c'est inutile de causer avec eux des choses importantes, de la politique, etc. C'est avec les nobles seigneurs qu'il faut parler de politique, avec les princes, les nobles, hommes et femmes... Hmm. Et avec eux on peut parler mais avec les businessmen c'est inutile mm. mais avant ça c'était le gouvernement de businessman qu'il servait mm.
0: donc il participe euh, à, à, à ce gouvernement et je le disais en introduction euh, donc l'Italie est soumise à ces deux forces hein, c'est les guelfes euh, d'une part, les gibelins, d'autre part, les guelphes attachés euh, plutôt à la papauté et les gibelins euh, à, à, à l'empereur. Or, Florence est une ville guelph. Mais, parce que les choses sont complexes, les guelphes sont eux-mêmes divisés en deux factions, les blancs et les noirs. Qu'est-ce qui distingue les blancs et les noirs
1: Alors, le, le, le problème est que ces partis existent parce que diriger la commune, ça veut dire évidemment faire des profits considérables. Donc, le but euh, de l'existence de ces partis, ce n'est pas le pape, l'empereur, tout le monde s'en fiche. Euh, ce qu'on veut, c'est mettre la main sur euh, l'argent public, euh, sur les places, les postes euh, attribués, les, les, les décisions, etc. Euh, c'est pour ça que les partis existent. Et ça veut dire que dans chaque ville, bien avant qu'on commence à les appeler Gaël et dans chaque ville dont Florence, évidemment, et il existe des groupes de pouvoir qui finissent pour se coaguler et former deux partis opposés, qui très souvent prennent tout simplement le nom des familles les plus importantes qui dirigent ces groupes. L'idéologie n'y est pour rien. Après coup, on découvre qu'il y a un monde au-delà des murs de la ville, de l'enceinte de la ville aussi, et que dans ce monde, il y a deux grands pouvoirs internationaux, de grandes forces. Le pape et l'empereur euh, qui sont très souvent en guerre, même si officiellement la chrétienté devrait être dirigée par l'accord du pape et de l'empereur, mais la réalité est tout autre. Et alors à ce moment, les factions, les parties de chaque ville découvrent que ce serait une bonne chose d'avoir un grand et puissant allié dans le, dans le grand monde. Et ce qui fait qu'il euh, y a certains qui décident de se jeter du côté du pape, qui sera ravi de savoir que dans la ville de Florence, il y a des gens qui l'aiment et sont disposés à l'appuyer, etc. Euh, dans chaque ville, donc, on trouve un parti du pape, partie, et forcément, l'autre partie euh, choisit l'empereur.
0: Mmh. Euh,
1: C'est normal. Mmh. Dans une ville comme Vérone, euh, qui vit sur la route de l'Allemagne, qui vit du commerce avec l'Allemagne, le parti le plus fort est le parti de l'Empire. Mais forcément, les adversaires, les exclus, euh, choisissent le pape, parce que c'est normal Florence, c'est une ville de banquiers dont le, le plus grand marché est, est avec l'Église. L'Église a besoin d'argent continuellement, donc a besoin de banques. Et la grande affaire, c'est de financer l'Église de Rome. Ce qui fait que normalement, pour Florence, c'est d'être guelphe le choix le plus logique. Mais au moment où un fort groupe de familles se jette du côté du pape, leurs ennemis, forcément, choisissent l'empereur. Mmh. <rire> Et. Euh, euh, après cela, les Guelphes gagnent parce que justement, euh, leur le rapport avec le pape est fondamental pour l'économie de Florence. Donc, les, les Gibelins sont condamnés à être battus, et expulsés. Le Gelf reste seul maître du pouvoir.
0: Mais les Est-ce qu'à
1: votre avis, ils se mettent tous d'accord pour partager pacifiquement ce pouvoir Non, comme ils sont restés seuls Forcément, il commence à se diviser en factions, en groupes, parce que personne ne disposait à partager. Hmm. Et c'est la seule raison pour laquelle existe le noir et les blancs.
0: Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui va euh, justement amener Dante à l'exil et au, au, au bannissement
1: et c'est une destinée très répandue dans l'Italie de l'époque, parce que... C'est courant. C'est courant, c'est tout à fait mmh. courant. Parce que euh, la politique à l'époque, d'un côté, c'était une politique que nous pouvons comprendre parfaitement. Parce que c'était réunion, parti, ordre du jour, on discute, il y a une proposition à approuver, quelqu'un qui prend la parole pour, quelqu'un qui prend la parole contre, puis on vote, on compte les, les voix. C'est d'autres politique, c'est plus ou moins la même chose. Mais, en même temps, il y a la violence. Il y a une violence euh, qu'il est impossible d'éliminer. C'est d'abord surtout la violence des nobles, des nobles seigneurs, qui, dans un régime populaire comme celui de Florence, se retrouvent euh, bon, euh, exclus par, euh, de, de, du pouvoir et donc recourent très volontiers à la violence pour affirmer leurs intérêts.
0: Au mais, meurtre, mais, en fait.
1: Mais, ouais, mmh. mais, mais c'est plus répandu encore, parce que l'autre différence par rapport à notre politique à nous c'est qu'on ne reconnaît pas la légitimité de l'opposition. C'est-à-dire, nos adversaires ne sont pas des gens qui vont peut-être gagner la prochaine élection et nous, nous accepterons, euh, bon gré, mal gré, d'être à l'opposition. Non, nos adversaires sont des ennemis du peuple, sont des ennemis de la ville, sont des criminels. Il faut les exterminer. Euh, et donc, le parti au pouvoir expulse toujours les chefs... Et le personnel politique du parti qui a été battu. Euh, et cela arrive entre guelfes et Gibelins, et cela arrive entre guelfes blanc et guelfes noir. C'est le même mécanisme. Quand les Guelph noirs prennent prenne le pouvoir à, à Florence, on commence à rédiger les listes. C'est l'époque des listes, c'est comme sous Staline. On fait les listes des gens qu'il faudrait si c'était possible. Mais normalement, euh, on les jette en exil, on démolit leurs leur maisons, on pille leurs biens à la campagne et, et on écrit à toutes lettres, ces gens-là ne pourront plus jamais rentrer en ville, avoir un, un, une place dans la politique. Et, et on fait des listes de centaines de noms. Hmm. Donc dans chaque ville, il y a toujours un parti à l'intérieur et dans le langage courant de l'époque, il y a le parti. À l'étranger, à l'extérieur, il drink C'est normal. Une moitié euh, des de, de, de gens qui comptent dans la politique d'une ville sont normalement en exil.
0: Mmh. Alors, il a fait une proposition politique, ou il a pris un parti politique finalement où il a été, pour lequel il a été mis en minorité, et c'est pour cette raison qu'il a été euh, banni. Est-ce qu'il est condamné euh, à tort ou à raison
1: ah, C'est une belle question, <rire> je voudrais bien savoir. Alors, il faut dire ça, euh, jusqu'à ce moment, euh, c'était normal de, de condamner à l'exil euh, ses ennemis sans se soucier de procédures, de légitimité, etc. Lors du coup d'état des Noirs qui chassent leurs adversaires, les Blancs de Florence, et Dante est chassé avec les Blancs, pour la première fois, le nouveau régime euh, se soucie de monter des procès. Euh, avant, on faisait tout simplement les listes, on y met les alliguières et oui d'accord, on les met, bon, c'est fini. Tandis qu'après ce coup d'État, il euh, y a des juges qui sont chargés officiellement de, de mener des enquêtes euh, pour frapper sélectivement beaucoup de chefs et de gens importants du parti qui a été battu, mais pas tous, pas tous. Euh, on va voir, et on choisit. On choisit certains qui ont occupé des positions importantes dans les années précédentes, dont Dante. Euh, beaucoup de collègues de Dante ne seront pas touchés. Mmh. Lui et d'autres, des centaines, hein, des centaines sont, sont mis sous procès avec des accusations euh, assez détaillées, euh, mais génériques. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui, a, qui vient dire « J'ai payé Dante pour obtenir une nomination pour mon frère. » Mais l'accusation... Générique et pourtant précise. Dante, tout comme d'autres de ses collègues, a touché de l'argent pour euh, truquer des nominations. Euh, à, à, ils ont dépensé l'argent public sans contrôle. Ils ont dépensé pour leurs, in leurs intérêts de parti, euh, etc. Et, et ils sont condamnés. Alors, est-ce que Dante... Le procès est un procès politique. Hors de doute, on frappe des ennemis. Euh, mais, mais on prend soin de ne frapper que ceux que, évidemment, on peut présenter au peuple mmh. comme des gens qui ont des, des chances d'être coupables. Euh, C'est ce qu'on peut déduire du fait qu'on ne les frappe pas tous. Bon, ouais. mmh. Et, et Dante euh, rencontre dans l'enfer, il rencontre euh, les, les hommes politiques corrompus. C'est ce qu'on appelle les barattieri dans le langage de l'époque. C'est un terme très technique. C'est les hommes politiques qui ont touché de l'argent pour faire quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Mmh. Et, et il les rencontre à l'enfer, et c'est le seul moment dans l'enfer où il rencontre des diables, et où Virgile lui dit « cache-toi, ne te fais pas voir ». Et ces diables, qui sont spécialement chargés de, de surveiller les damnés qui ont été des politiques corrompues, du moment où ils voient Dante, ils essaient de l'attraper. Et, et, et longtemps, pendant trois euh, champs de, de, de l'enfer, Dante et Virgile sont obligés de se garder les épaules parce que ces diables sont toujours prêts euh, à essayer d'attraper Dante et de le jeter en bas avec les hommes politiques corrompus. Mmh. Mmh. À mon avis, si ce n'est pas une confession, moi aussi je fait ça, et ce n'est pas ça peut-être, mais c'est sans doute la confession de, 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 du fait qu'il s'est rendu compte que si l'on faisait la politique, euh, il était bien difficile de ne pas se salir la main. On, on, courait, ce risque. Mmh. Voilà, on courait ce risque.
0: Alors ses biens sont confisqués, sa famille, nous l'avons dit tout à l'heure, reste à Florence. Euh, J'étais très surpris de voir que euh, la notion de propriété privée est malgré tout respectée, c'est-à-dire que euh, ce, euh, enfin, les, les terres de Dante restent à Dante
1: oui euh, reste euh, en italien on dit intestate à Dante sont inscrites sous son nom disons il n'a pas le droit de, de, de les gérer évidemment Ils sont il n'en a pas, pas, pas
0: l'usufruit.
1: Mais oui. non, non voilà oui. mais on continue à dire oui. euh, cette, ce, ce champ, cette vigne etc euh, dont le maître est Dante. Alors le problème est que d'abord euh, les, les revirements politiques sont fréquents. Et donc, on chasse quelqu'un, on confisque ses biens. Et puis, bientôt, on découvre qu'on se met d'accord avec lui et il rentre. Mmh. Et dès qu'il rentre, eh, il faut lui redonner, évidemment, les biens confisqués. Et donc, il n'est pas aisé de gommer totalement le, cette notion. Il n'est pas aisé aussi de trouver, de trouver des preneurs, même si on voulait vendre... Euh, C'est bien confisqué. Eh bien, tout le monde sait qu'on les a confisqués, mais peut-être Dante va accepter la prochaine amnistie et va rentrer. Euh, et qui veut se retrouver embrouillé avec des biens qu'il faudra restituer, etc. Puis il y a les droits des femmes. Les femmes ont moins de droits que les hommes dans cette société, mais elles ont des droits très solides. Leur dos, c'est-à-dire leur partie de l'héritage paternel qui a été assuré à ce niveau social, mais même aussi avec les petits les pauvres, si, si jamais on possédait un bout de vigne, euh, on, a, on rattachait la dos de sa femme à, à ce petit bout de vigne, parce que quand l'homme est mort, euh, sa femme a droit à récupérer sa partie d'héritage paternel, donc sa dos, et elle va vivre de ça. Et, et c'est une partie du système. Pas, on ne peut pas arriver à penser de, 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 de laisser des femmes qui se meurent de faim parce qu'on a confisqué le patrimoine de leur mari. Il adore, on ne peut pas la toucher. Hmm. Euh, et donc, Gemma aura toujours droit, le droit de dire « Bon, vous avez confisqué le bien de mon mari, mais attention parce qu'il y a une partie qui n'est pas à lui ». À moi, mmh. et euh, c'est une partie théorique, euh, une, une proportion, une certaine somme d'argent qu'il faudra retrouver. Euh, et cela fait aussi que, évidemment, euh, on ne perd pas la notion du fait que ces biens étaient euh, la, la propriété de, de Dante. Mmh. Puis, c'est encore plus compliqué dans ce cas-là parce que Dante est un frère. On ne parle jamais du frère de Dante, Francesco. Euh, et ils avaient, ils partageaient leur patrimoine. Euh, ils n'étaient pas dévidés. Hmm. Euh, et, et donc, et Francesco n'est pas touché, euh, n'est pas exilé. Euh, et donc, on a confisqué la partie de Dante de certaines propriétés dont la moitié revient à Francesco. Euh, et c'est un cauchemar, c'est le cauchemar. Le, le cauchemar,
0: cauchemar des notaires. Voilà, voilà, voilà. <rire> Alors, euh, est-ce qu'il a cherché à revenir dans... Sa
1: vie, toute sa vie, euh, en changeant d'option euh, au tout début il rêve de rentrer en vainqueur le, le glaive au point, parce que les Blancs chassés forgent immédiatement une alliance avec leurs anciens ennemis, les Gibelins qui sont des habitués de l'exil depuis 50 ans, et, et ensemble, ils croient avoir la force pour rentrer à Florence. Et pendant un an ou deux ans, ils font la guerre tout autour de Florence, et, et là, à mon avis, il n'est pas du tout impossible que Dante, qui n'avait après tout que 36 ans, 37 ans, ait fait la guerre, lui aussi, personnellement, il l'avait fait en tant que jeune homme à la bataille de Campaldino et, et, et il l'a fait, à mon avis, là aussi, il a fait là, là aussi, parce que lorsqu'il écrit des manifestos, des lettres politiques officielles pour le parti des Blancs en exil, il parle de nos épées rouges de sang, et, et ce n'est pas qu'une image littéraire, à, à mon avis. Mais ils sont battus. Et ils sont battus, le régime florentin des Noirs s'avère très solide et, et donc ils perdent tout espoir de rentrer dans la ville par la force. À ce moment-là, Dante décide que ses compagnons d'exil sont des qu'il que c'est par, parfaitement inutile de continuer d'essayer de, de, avec eux de rentrer. Euh, je crois que eux aussi ont décidé que Dante, bon, il, on pouvait se passer de lui très bien, mm. euh, et donc ils fondent son propre parti à lui, one man's party. Euh, faccio parte per me stesso. Mm. Donc ils fondent un parti dans seul homme, et, et à ce moment, il se retrouve seul. Au début, les exilés ont toujours un parti et des amis dans les autres villes, etc. Et c'est assez facile de vivre dans l'exil lorsqu'on est part d'un réseau au moment où ce réseau s'écroule et il se, il se retrouve seul, là, c'est le moment où il doit euh, se dire euh, « bon, moi, comment, comment je vais vivre mmh. à ce moment-là » Or, il a des connaissances, il a des amis, il est un poète très connu, euh, il est un maître du discours politique, euh, de la lettre politique, donc il se fait engager facilement par des princes qui sont contents d'avoir un, 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 un lettré illustre
0: c'est un conseiller, donc Il joue le rôle de conseiller
1: C'est probable. Euh, sans, il y a un moment, sans doute, où on le retrouve, mais c'est un cas unique. « Ambassadeur du marquis Malaspina pour signer la paix avec l'évêque de Louni », etc. Euh, on retrouve, on, il écrit des lettres au nom des contiguidi, euh, etc. Donc oui, c'est une sorte de conseiller, chancelier, euh, homme de bureau, ministre euh, secrétaire, euh, secrétaire mmh. pour des petits nobles de la mmh. montagne, probablement tout ça, oui. Euh, mais en même temps, il continue de rêver de rentrer à Florence, et c'est le moment où il se dit, peut-être, euh, le, le mieux est d'écrire à Florence et de dire qu'ils qu se sont trompés, que moi, j'ai rien contre eux, et si j'ai si mal fait quelque chose, c'est bon, je demande pardon. Et il y a ce moment-là. Euh, il est assez au service de, de personnages comme les, le Marquis Malaspina, qui est un ami de, du régime noir et qui, quand même, accueille Dante. Donc, Dante, en ce moment-là, évidemment, il, il essaie de se rapprocher au régime qu'il a chassé euh, en jouant le rôle du, de celui qui, qui a décidé de changer bon, de parti. Il n'est pas accepté, il n'est pas écouté, il n'est pas repris. Euh, plus tard, il y aura un grand bouleversement encore dans la politique italienne. C'est des années de bouleversement ininterrompu, les années de l'exil de Dante, lorsque l'empereur Henri VII vient en Italie. Et, et depuis 50 ans, on ne voyait pas, 60 ans, on ne voyait pas un, un empereur ah. en Italie. Et, Alors
0: justement, c'est le comte de Luxembourg, donc janvier 1309, le comte de Luxembourg devient roi des Romains, il prend le nom d'Henri VII, il se dirige vers l'Italie. Est-ce que Dante le rencontre
1: Oui, oui, oui. Il, il, écrit, il écrit des lettres publiques, euh, « Au nom des exilés de Florence, au nom du parti de l'empereur, » où il parle à l'empereur, lui donne des conseils, et là, il dit, vous vous souvenez, j'ai baisé vos pieds, jamais, parce que à, à, au couronnement à Milan, euh, tout le monde était là, et, et le rituel prévoyait effectivement le, le, le baiser de, des, pieds. Des, des pieds de l'empereur, même si les papes avaient toujours essayé de dire que ce n'était qu'au pape qu'il fallait baiser les pieds, mais les empereurs se faisaient baiser les pieds quand même, et, et Dante dit ça. Donc, il l'a rencontré, il l'a suivi, peut-être pendant quelques années, parce que le, la tentative d'Henri VII de rebâtir un pouvoir royal en Italie euh, a, a failli avoir succès. Aujourd'hui, mmh. on, on avait tendance à dire, bon, c'était contre, c'était bon, anachronique l'idée de rebâtir un pouvoir monarchique en Italie, mais la recherche la plus récente a tendance à dire, non, attention, parce que si, si on regarde les réactions en général du milieu politique italien, il, il avait des partisans, beaucoup de partisans. Empereur et, et, et lui, il était, il était fort. Et, il, il est tombé malade, il est mort un hein, ce moment. Parce sans cette maladie, euh, on avait l'impression qu'il pouvait vraiment devenir le maître de l'Italie. Et dans ce cas, il aurait probablement permis à ses amis de rentrer dans la ville d'où mmh. ils avaient été chassés. Mmh. Euh, finalement, euh, après la mort VII, il y a encore une chance à jouer, c'est-à-dire devenir le plus grand poète d'Italie, être connu et adoré partout, euh, être l'auteur d'un ouvrage immortel dont tout le monde parle et à ce moment-là, les florentins vont se repentir de m'avoir chassé et ils vont me rappeler. Et pendant son vieillage, vieillage enfin, il est mort à 56 ans, mais mais quand même, il, il se représente comme un vieil un vieil homme aux cheveux blancs hein, à cet âge. Et pendant ces dernières années, Dante est très connu. Tout le monde sait qu'il est en train d'écrire la, la comédie. Tout le monde a lu « L'enfer », on en parle. Et, et donc, il a l'illusion il a que le régime florentin, un beau jour, va dire « Bon, ce tome est à nous, c'est une gloire nationale, on va le rappeler, on va le couronner de laurier mmh. Mais ce n'est pas le cas. Depuis, euh, maintenant, ce serait le cas. Les florentaires aujourd'hui sera... <rire> se rongent les ongles du dépit de ne pas l'avoir mmh. repris. Mmh. Euh...
0: Quand, quand vous évoquez euh, son exil, vous, vous avez parlé, vous avez utilisé le mot « probablement »,« peut-être ». On n'a on on a pas beaucoup de certitude, en fait, sur cet exil. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Étrangement, la, la, la documentation nous manque pour éclairer ces, ces, ces 20 années d'exil.
1: Mais c'est justement... Ce problème est lié à la nature de la documentation. C'est la même raison pour laquelle je disais que les femmes sont sous-représentées dans les documents. Euh, lorsque Dante est un citoyen de Florence, il lui arrive de faire des affaires, d'emprunter de l'argent, euh, d'acheter des terres, lui ou son frère. Alors, Et, et puis, lorsqu'il fait de la politique, euh, on a plein de, de, de registres où l'on lit. Aujourd'hui, dans la séance d'aujourd'hui, ceux qui se sont levés pour prendre la parole sont un tel, un tel, un tel, Dante, un tel, un tel. Un tel. Eh. Lorsqu'il est en exil, il n'a plus un patrimoine à gérer. Mmh. Euh, et il n'a plus un rôle officiel dans un système politique qui produit des papiers. Euh, et donc, il, il, y a très, il y a moins de raisons pour le retrouver dans, dans des registres ou dans des actes de, de, de notaire, mmh. tout simplement. Et puis, il se déplace beaucoup. Et donc, il n'y a pas un, un, un seul endroit où des documents pourraient être conservés pour de bonnes raisons. Euh, il passe quelques années à Bologne, puis il s'en va. Et si, même s'il si y avait des documents qui le concernaient à Bologne, euh, disons, il a loué un, une maison. Enfin, mais dès qu'il part, euh, personne n'a intérêt à conserver mmh. ces documents.
0: Il est allé à Paris ou pas hein
1: à mon avis, il a été à Paris parce que Boccas et d'autres auteurs de l'époque étaient convaincus qu'il avait été à Paris. Et je ne sais pas pourquoi les, les, les chercheurs contemporains ont tendance à mettre en doute ce voyage parisien. Mais il n'y a pas de, pas de raison. Euh, ce que je veux dire est que ce serait normal. Euh, Paris était la capitale euh, intellectuelle euh, du, du genre de, de, de travail intellectuel qu'il aimait, la, la philosophie, la théologie et donc ce serait parfaitement normal. D'ailleurs Bocas nous dit aussi c'est un détail euh, qui rajoute à mon avis à la crédibilité de ce voyage il nous dit que Dante est, est venu à Paris mais il y est resté peu de temps parce qu'il était sans moyens et donc il a dû rentrer. Et, et ça aussi c'est crédible. En Italie, ils trouvaient facilement des princes qui, qui le prenaient à leur cours. En France, personne ne le connaissait. Et donc, même s'il a pu amasser un peu d'argent pour faire le voyage Paris, euh, après quelques mois, euh, l'argent <rire> mm. finit. Et, et donc, il aura dû rentrer. Et donc, à mon avis, oui, c'est très probable qu'il ait fait ce voyage.
0: Mm. Alors, nous terminons, parce que c est, c est, euh, nous célébrons cette année, nous commémorons pardon, cette année euh, l'anniversaire de sa mort, 700, euh, 700 ans. Il meurt à Ravenne. Euh, Est-ce qu'il meurt euh, Isolé, pauvre ou euh, au fond toujours avec cette idée qu'il se place sous la protection euh, d'un prince comme il s'est placé sous la protection d'un prince à Vérone, à, euh, à Padoue, etc.
1: Non, non, il n'est pas isolé, il n'est pas pauvre. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, c'est vraiment à ce moment-là un poète très connu et... Ravenne n'est pas une tout petite ville à l'époque. Il y a un milieu de docteurs en médecine, de notaires qui font aussi des poèmes, qui s'intéressent de questions culturelles et qui ont des liens avec le pouvoir, avec les seigneurs de la ville. Et dans ce milieu, Dante est admiré. Bon, C'est vrai qu'après sa mort... Tout le monde va chez Bocas dire « Ah, moi, je connaissais très bien, j'étais son meilleur ami, etc. » Mais, mais c'est vrai, et donc il était déjà bien connu, il avait un milieu d'amis, d'intellectuels, etc. Il était invité à l'université de Bologne, où il n'a pas voulu aller, pour beaucoup de raisons, etc. Et il était protégé par le pouvoir, et on le voit très bien, parce qu'il a essayé d'arranger le futur de ses fils et de ses filles à la façon normale à l'époque, c'est-à-dire euh, en obtenant des bénéfices ecclésiastiques. Mm. Ces deux fils survivants, Jacopo et Piero, ont tous les deux eu des bénéfices à Ravenne et à Vérone. Donc, dans les deux villes où Dante a vécu sous la protection du Seigneur ces dernières années... Et les bénéfices ecclésiastiques qui étaient en fait des rentes, des sinecures, qui ne prévoyaient pas beaucoup de travail mais qui rendaient des sommes coquettes, euh, obtenir des bénéfices c'était par voie de patronage. Le hum. euh, patronage, de connaissances, d'amitié, etc. Euh, il a placé une de ses filles, Béatrice, comme euh, bonne sœur dans un couvent à Ravenne, encore. Et là aussi, c'était le souci normal d'un père qui a des filles, qui essaie de, de les marier si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, il faut bien qu'une jeune femme euh, et, euh, puisse vivre toute sa vie de quelque façon et de la placer dans un couvent, c'était normal. Donc Dante, comme n'importe quel bon père de famille de, de son époque, a eu les moyens typiques d'une classe sociale aisée d'obtenir par le patronage un soutien pour la vie de ses fils et de ses filles. Donc il n'était pas, pas pauvre, il n'était pas isolé.
0: Mmh. Donc il meurt le 14 septembre, dans la nuit du 13 au 14 septembre euh, 1321. Vos derniers mots, cette nuit-là, le prophète s'en alla découvrir si tout ce qu'il avait imaginé durant ces années-là, était vrai. Merci beaucoup Alessandro euh, Barbero donc euh, Dante, merci pour cette émission exclusive pour Storia Voce pour votre voyage, vous êtes venu euh, à la Maison de la Poésie tout à l'heure et euh, vous avez accepté de venir euh, à notre micro. Merci beaucoup.
1: Et ça a été un grand plaisir et merci à vous.
0: Dante, donc, euh, une biographie que je vous recommande, chers auditeurs, parue chez Flammarion. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et à très bientôt.